0: 各位朋友，大家好，我是 Julie， 欢迎收听《Router 不啰嗦》。今天 Julie 想跟大家聊聊 Netflix 上上映的一部美国影集，叫做《无痛杀手》。那这部影集呢，是翻拍自美国记者 Patrick Redden k e i f h 的一本书《Empire of Pain: The Secret History of the Sackler Dynasty》，中文翻译就是《疼痛帝国：萨克勒家族制药王朝的秘史》。这是一部真实的叙述小说，呃，描述呢，一9九五年那个时候呢，萨克勒家族所创立的普渡制药，多年来呢，如何透过一些不正当的行销手法，贩售呢比吗啡强效两倍，而且呢容易成瘾的一个鸦片类止痛药，叫做阿司康等。那他们呢，强力行销了这个 o x c o n t i n 这个药呢，造成了美国患者对这个呃类鸦片止痛药的成瘾以及滥用。根据估计呀、啊，在过去二十年间呢、啊，美国有超过三十万人的死亡跟这个 o x c o n t i n 的类鸦片止痛药的滥用有关，而且呢，每天有超过四十个人死于过量服用这个处方药。但是呢，萨克勒家族呢，他们其中没有任何一个人因为贩售奥西康等这个药而受到任何的刑事处罚，是不是非常的不正义呢？很多人因为用了这个药而死亡，但是呢，强力行销这个药的萨克勒家族却没有任何的刑事责任。好了，我就来跟呃各位简单介绍一下。这个事实到底是怎么一回事？话说啊，在一九九五年的时候，美国这个普渡药厂呢，它研发出来了一个缓释型的新药，也就是这个药呢，可以在留在人体里面比较长的时间，不用呢每四个小时就吃一次药，可能只需要吃一次药就可以维持一整天。这种叫做缓释型的药，那萨克勒家族呢？他的这个普渡药厂研发出了这个阿司匹林等，他呢，呃，为这个 o n 匹林 n 止痛药呢，筹划了史上规模最大的药品行销活动。他们呢，为了增加这个销售量，就呢有点呃 off label 啦，就是他通常药品呢都有他限制他的呃临床用途，指定说呃。比如说，这个 o x y c o n 本来应该是局限在只有癌症患者的疼痛才可以使用的癌症患者的止痛药，但是呢，他们为了增加销售量，因为癌症患者毕竟是比较少数的人，他们呢就用话术说：“哎，这个 o x y c o n 呢是一个全方位的疼痛管理药物，不管什么疼痛都可以用来止痛。”那这个药厂呢，就派出非常漂亮、光鲜亮丽的美女业务代表，挨家挨户的去拜访医师，面对面跟医师推销。那他们呢，就训练有素，会利用一些话术哦，甚至是发表医学研究期刊、自宣传的网站，还有拍摄呃医生跟患者共同见证 O C c o n t e n t 这个药的好处。他们拍了很多宣传的影片，呃，赞助医师去参加研讨会啦，甚至甚至买通美国 FDA 审查的官员，为 Ocicond 来背书，来刺激这个 Ocicond 药品的销售量。那当时呢，这个普渡药厂呢，他他们忽略了 Ocicond， 其实呢，这个药是有成瘾性的，也就是容易上瘾。所以呢，会造成一些人的滥用，而且呢，他为了他的那个专利缓释机制呢，宣称哦，它能够有效，因为他这个药呢有缓释的特性，所以能够降低滥用的风险。因为他们认为说，哎，本来一天要吃四次，那现在一天只要吃一次，就比较不容易滥用。那甚至呢，他在他们在这个药品的仿单，也就是药品的说明书当中呢，写说这个药呢比其他厂牌的止痛药还要更安全，更不容易成瘾。那他们呢就推卸责任啦、啊，他觉得说，诶，为什么一些病患使用了 o x y 等会滥用？主要呢都是因为这些人呢不当的使用药物。他们认为呢，不是要有问题，是滥用者才是问题。所以呢，他们把这个滥用的呃责任呢，全部推卸到这个成瘾跟滥用的人身上。从1995年开始，他们的大力行销，一直一直到2010年，这个 O C Cont 的专利期满，才推出了新一代的配方。这个新一代的配方呢，就是比较没有办法吸食，也不容易水，所以呢就没有办法让一些呃成瘾者当成毒品来吸就对了啦。所以这样，由于剂型的改变呢，也有效了遏制了滥用。随着 Oxycontin 当时呢很多的处方签，因为医生也是怕呃患者滥用嘛，就越来越难取得，不容易开这个处方签。所以呢，很多已经上瘾的人怎么办？他就只好找其他的药物代替啊，要不然他们那个瘾头一来，没有没有药，他们是受不了了。那其他药是什么药呢？选择之一就是鸦片类的海洛因。这也就是为什么当时啊，在美国 ，O C 空 o 这个药呢。被视为是造成美国鸦片类药物滥用的主因之一。那在影集中呢，医师并且会建议成瘾者使用美沙酮来处置毒瘾戒段症。那美沙酮也是很有名的呃毒瘾戒段症的一个药物啦。一直到二两千零七年，普渡制药呢才承认他们的责任。他们才承认说，他们误导了公众对于奥西康等成瘾性的认知，让很多人呢以为奥西康等不会成瘾。他们呢终于承认，付出了六亿美金来和解。在全美各州呢，在2007年呢，也纷纷对普渡制药提起诉讼。目前呢，这个普渡制药已经申请破产保护了。而且呢，他们希望能够以呃六十亿美元换取和解。其实他们只打算付了60亿，真的是对他们是小 case 啦，因为他们已经赚了多少钱啦、啊？光靠 o 西空等这个药，已经替普渡制药带来了超过350亿美元的营收。所以呢，他们就算付了60亿美元的和解金。也不减富可敌国的经济实力。其实呢，药厂的利润真的非常庞大。在呃影集里面呢，有描述普度制药的一个药品行销手法，其实也是目前各大药厂的行销做法啦。就是说会赞助呃医生去呃参加研讨会，甚至为医生呢举办研讨会。让他们呢能够跟大家说哦，他的临床用药的技巧啊，然后增加呃医生的知名度，也因为医生的一个呃说服力，能够让更多的人来使用这个药。所以在影集里面描述的许多的药品行销手法，也是目前当今各大药厂的做法。那我过去呢也曾经在药厂工作过。所以呢，对里面的情节呢，非常非常的熟悉。那我也常常在想啊，不管是哪一家药厂，他们的呃使命啊，什么 vision， vision and mission， 他们的使命和目标呢，都写得非常的非常的冠冕堂皇，就是说都是为了带给人类更健康的生活，延长人类的寿命。可是呢，药厂。毕竟是商人，毕竟是企业，他们也是要赚钱了、啊。虽然以一个非常的、嗯、非常远、呃、大的使命目标来告诉大家，他们都是为了带给人类更健康的生活而存在，但是呢，他们还是要赚钱。那而且呢，像普渡制药啊，它其实它也拿了很多钱去做一些嗯公益，去赞助一些公益活动。也许啊，就是说嗯，有时候药厂为了赚钱呢、啊，会容易走火入魔啦。所以呢。呃，美国的 FDA 啊，为了要呃遏制这种现象，尤其是药厂，因为他们行销的是药物，会牵涉到人的生命。假如一个医生呢，为了业绩，为了赚钱，就罔顾医医学伦理道德的话，这是非常可怕的。但是呢，拿人的手短啊，吃人的嘴软，所以呢，美国 FDA 就建立了很多药品的行销规范。避免医生呢，因为药厂的赞助或者是利益而做出违反病患利益的诊断跟治疗。可以说呢 o c c o n 呢是药品行销的胜利，因为他们的行销手法是真的值得很多的呃药厂销售人员来学习。但是呢，他们却不可以违反伦理道德。他犯了一个大错，就是说 ，Occont e n 呢是大众健康的灾难。虽然它是一个行销的典范，但是呢，却不是一个正当的一个做法。其实我也知道说，说呃，现在很多公司啊都在推推动 ESG 啊，就企业社会责任。说好听啊，很多企业都一定会善尽企业社会责任，但是呢有，有些企业他心里想的只是为了符合法规，或者是借由 ESG 来美化他的企业形象，为他的那个业绩带来注意。那这一部影集呢，讲萨克勒家族从一个大萧条时期的小家庭。一直到成为美国前二十大富有的家族，他们的财富累积呢，主要就是靠厉害的药品行销所建立起来的。而且呢，他们赞助很多的艺术教育的慈善活动，被当时的美国人认为他们是热爱艺术跟教育的慈善王朝，却没想到他们萨克勒家族。巨大财富的一大部分呢，却是靠着贩毒，讲好听一点是贩售止痛药而 C 空洞带来的；但是讲难听一点，它造成了人类的呃成瘾跟滥用，跟毒品有什么两样呢？科技呢，为人类带来幸福，但是也可能带来灾难。很多事情都是这样，这也是我们为什么现在那么担心 AI， 那么担心呃未来的新科技的原因。因为科技虽然为我们带来了幸福，但也可能带来不可回复的灾难。很多的事情啊都不能够跨出伦理道德的界限。药品发展的历史啊，曾经也有过许多的案例。一开始呢是为了救人，却没想到到后来却造成严重的副作用。那在这场扎克勒家族普渡药厂的悲剧中呢，由于阿司空等这个止痛药，造成了无数个破碎的家庭跟丧失生命的受害者难以估计。但是想一想，这药商所做的赔偿。真的足够抚平这些家庭的伤痛吗？今天呢，九莉跟各位朋友介绍的这部影集《疼痛帝国》，最大的感想就是：我们不能够重蹈覆辙。我们追求科技，追求利润，追求幸福，但是无论如何都不能够跨越。道德伦理的一个界限。好了，今天 Julie 就跟各位聊到这喽。希望你们喜欢，有空也可以去 Netflix 上找一找《疼痛杀手》这部影集，或者是直接看这本书《疼痛帝国》以。一九 days， 我们下次见喽，拜拜。